0: Hola, bienvenidos una vez más a la cuarta conversación, un programa de debate, de tertulia y de conversaciones interesantes. Soy Alex Gámez y hoy contamos con Aristides Mujerat, publicista, gestor y asistente de eventos. En el programa de hoy vamos a adentrarnos brevemente en el mundo de los eventos, en todo aquello que ocurre entre bambalinas y toda aquella preparación que no solemos ver o que ni siquiera somos conscientes de ello. Desde pues eventos de conciertos y espectáculos masivos, a entretenimiento hostelero, a eventos deportivos y entrega de premios. Hola Aristides, bienvenido. ¿Qué tal? Hola Alex, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, gracias. Vamos a empezar con, yo creo que es la pregunta más sencilla y un poco, pues, siempre va bien empezar por el principio. Que es, ¿cómo y por qué empezaste? ¿Cómo, ¿Cómo diste tu primer paso en el mundo de los eventos?
1: Sí, Alex, eh, yo empecé con 15 añitos, el primer evento en el que ayudé de alguna forma a organizar. Fue un torneo de vole y playa en eh, comerrúa que está tirando hacia Tarragona, desde Barcelona yendo hacia Tarragona. Y allí me di cuenta de que no solo, bueno, obviamente me gustaba el tema ¿no? y el vole y tal, pero que me gustaba como posible futuro laboral. Eh, a partir de allí pues ya una vez empecé con la universidad, me metí en una agencia de azafato de eventos Que básicamente es los chavales jóvenes que están en todos los eventos haciendo pues de columna Pero <risa> haciendo poca cosa más Y allí empecé haciendo eventos pequeñitos, estando dos o tres horas en cada evento Y poco a poco pues fui subiendo de, de rango Y así pues acabé coordinando una de las salas VIP eh, más grandes del Camp Nou para el FC Barcelona eh, luego, pues como decías tú, eh, sí que también estuve bastante tiempo, como un año más o menos, en el Palau San Jordi, que es eh, un, bueno, un estadio enorme donde se suelen hacer los conciertos más grandes y eh, espectáculos masivos, como decías tú, ¿no?, eh, en Barcelona. Y luego algún que otro evento así más puntual también he hecho, eh, galas de premios y ese estilo de cosas.
0: Entonces, ¿qué es lo que has aprendido que no te esperabas? Porque, o sea, me acabas de decir, claro, empezaste con 15 años, esto ya es casi pues prácticamente una década ha metido ya en, en este mundo, entonces con tanto tiempo es eso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que has aprendido que no te esperabas? Porque yo creo que, por ejemplo, uno pues, puede aprender que pues, lidiar con muchas personas puede ser complicado o que, yo qué sé, o a lo mejor el mundo pues, es muy exigente, no el, el mundillo de los eventos puede ser muy exigente, pero ¿qué es lo inesperado que has visto?
1: Bueno, un poco como dices tú, el tema de lidiar con gente es indispensable tener un poco de mano izquierda o mano derecha, ya no sé ni qué se dice últimamente porque ahora es libertad, ¿todo? Pero sí, esto por un lado, y luego por otro, el alto nivel de detalle que hay que tener con lo que parecen tonterías a simple vista pero que luego pueden marcar la diferencia, esto es lo que más me sorprendió sobre todo esto lo aprendí en el Barça, en el Barça aprendí esto y luego también preparación previa del evento. Obviamente hay que hacer una preparación previa, si no, no sale solo, ¿no? Pero no me esperaba que hubiera tanto tiempo, tanta preparación, tanta estrategia, si quieres llamarlo, planificación, al fin y al cabo, para cada evento, para que te hagas una idea. Cuando yo trabajaba en el Camp Nou, eh, trabajaba los días de partido, solo. Luego, obviamente, pues el departamento de eventos y tal de FC Barcelona trabaja todos los días a todas horas, ¿no? Y, pero yo que era zafato que técnicamente no se hace demasiado, que obviamente sí, porque bueno, ya coordinaba 20 personas y todo esto, ¿no? Pero eh, yo llegaba allí si, eh, cinco, entre 5 y 6 horas antes de cada partido. Simplemente para organizar al equipo, eh, para recibir un pequeño briefing de qué gente iba a asistir, saber qué tipo de cliente voy a tener, qué tipo de partido es, si, Bueno, muchas variables, ¿no? Y es esto, es la preparación sobre todo. Preparación, estar intentar pensar dos o tres pasos por delante, también es importante, de cosas que puedan salir mal y cómo intentar poner la cara de que todo va bien.
0: Pues mira, justamente has abierto un tema que me llama la atención, que es esto que has comentado de fingir que todo va bien ¿no? y, y ir pues dos pasos adelante por si pasara algo mal. Haznos un, una especie como de... De pequeño ejemplo, ¿no? O, o, o tanto inventado de lo que tú, de, de, de tu experiencia, que puedes decir, vale, pues pasaría A, B y C, o directamente de, de tu propia experiencia, de ocurre algo heavy, ocurre un problemón. ¿Qué es lo que pasa?
1: Vale, es una, es una pregunta muy interesante. Tengo un ejemplo muy claro. Cuando estuve trabajando en el Palo San Jordi en un concierto, ...creo que te he contado esta historia en algún, en algún momento... Eh, ...era el concierto del Drogas... ...que el Drogas es un grupo que no conocía... ...pero bueno... Eh, ...música... No, no, ...no te sabría decir de qué tipo... ...pero que solo gritan... ...y... ...había un telonero... ...que no recuerdo su nombre... ...y después eh, el Drogas... ...y eh, la primera diferencia que encontramos... ...es que con el telonero... ...el tipo de asistente o de... O de ...oyente, o llámalo como quieras... Que, ...que estaba allí... ...era muy distinto al de después... Eh, me explico El primero era el estereotipo Harley Davidson eh, Gente enorme, con bar súper barbudos, súper fuertes O gordos, llámalo como quieras Que si les dices A o B, da igual Ellos van a hacer lo que quieran Y tú les vas a dejar hacerlo porque si no, mueres <risa> Entonces aquí te tienes que hacer respetar un poco ¿Qué cosas pueden ir mal? Pues eso, que les digas A y te hagan B ¿Qué puede ser B? Pues lo que ellos quieran Y esto es lo que pasó con... Los asistentes del drogas Porque con, con el estereotipo Harley Davidson eh, Sí que hacían un poco lo que querían Pero respetaban las normas generales De um, sociales, etc ¿no? <ríe> Y eh, una vez acabó el concierto Vimos que se iban todos Cosa que no suele pasar Normalmente en un concierto Cuando hay un telonero es para intentar eh, Dar a conocer a ese telonero Pero dar tiempo a que llegue más gente Para ver al, al acto principal En este caso no eh, La gente iba a ver al telonero Y luego se iba Y nos extrañó mucho Entonces solo se quedaron eh, estereotipo, ¿cómo puedo decirlo? Eh, persona que se droga en una esquina y, y que es adicto, ¿vale? Eh, aquí, ¿qué ocurría? Nos esperábamos problemas con el telonero Porque por el estereotipo de, de gente También sí que es verdad que eh, hay que estereo, estereotipizar o como se diga ¿Algo así? Algo así Para prepararte un poco Hay que hacerlo Y luego, pues esto en este segundo caso, igual no nos preparamos suficiente. Y lo que ocurrió fue básicamente que hubo una pelea masiva, hubo un, eh, saltos de gradería hasta la pista. Eh, ¿Qué ocurre? Que el cantante en sí le daba igual, porque es de ese estilo de personas. <risa> Pero claro, nosotros no estábamos preparados en cuanto a personal de seguridad, no, no había suficiente de personas. En cuanto a acomodadores, que son la gente que, que acompaña a los asistentes, eh, no solo no les hacían caso, sino que en alguna ocasión les pegaban y había agresiones físicas y tal, entonces allí sí que se fue de madre. ¿Qué opciones teníamos? Opción 1, cancelar el concierto, que es la opción que siempre hay que intentar evitar porque te crea más problemas a largo plazo, eh, solo te soluciona a corto plazo. Opción 2 eh, De alguna forma intentar calmar a la gente No va a pasar por el estado De drogadicción que había allí <risa> eh, Y opción 3 eh, Sálvese quien pueda Un poco Y eh, hay muchas más opciones ¿no? Al final lo que optamos fue por eh, Hablar con o sea, lo que es el director de sala En ese momento eh, o sea, La persona más con más responsabilidad Del palau eh, Fue a hablar con el cantante y le dijo Que avisara al público, que o bajaban un poco la intensidad, o sé sea, que tenía que cancelar el concierto. Normalmente esto se hace como un aviso. Eh, aviso, realmente, nunca va a pasar, a no ser que realmente ocurra algo fuerte. Pero bueno, se dio este aviso, eh, hubo abucheos por todos lados, los humos no bajaron, así que apagaron las luces. Eh, al contrario, encendieron las luces. En un concierto, normalmente, las luces están apagadas. Bueno, están las del escenario y tal, pero las del local, en este caso, el, el sí donde el lugar se haga el concierto, están apagadas pues encienden las luces, que es típica señal como en el cine de, bueno, vete para casa. Entonces allí se dieron cuenta de, ojo, que empiezan a ir en serio y también porque empezaron a llegar pues agentes de seguridad a la pista, que normalmente no suelen estar... tanto. En este caso, pues así. Se calmaron un poco los humos, siguió el concierto, pero a medio concierto se quitaron algunas canciones y tal, y, y acabó antes. Y en cuanto a los acomodadores, que somos, pues eso, chavales y tal, eh, sí que optamos por mandar a casa a todos aquellos que quisieran volver. Porque se estaba poniendo todo muy chungo. Y al final nos quedamos solo los coordinadores y, y cuatro que fuéramos así un poco... Mmm, que supiéramos manejar la situación.
0: Un poco valientes.
1: Un poco valientes y estúpidos al mismo tiempo. <risa> Pero sí, ya ves, eh, realmente cuando las cosas se tuercen hay que buscar muchas opciones. E intentar la, conseguir una que solucione el problema inmediato, pero que no te cause más problemas después.
0: Yo creo que podríamos decir que este podría haber sido uno de los eventos que menos te gustaron, probablemente, o una experiencia un poco que no te gustaría repetir. Y un poco la, la pregunta que sería ahora: ¿qué tipo de evento sí que te gustó más? ¿Qué tipo de evento disfrutas?
1: Vale, realmente eventos así que, que me hayan gustado mucho realizar y tal. Eh, me quedo con dos. Por un lado, las galas de premios. Eh, me lo pasé muy bien el año pasado realizando los Goliaths, que son premios de publicidad y comunicación y luego también me quedo, pues, como no con el Barça, ya que soy culé y es futbolero, pues, todo lo que eran partidos así intensos y tal eh, esos son los mejores. Normalmente, mira esto es una curiosidad que no sé si te he dicho alguna vez en los partidos del Barça normalmente te esperas que salgan más problemas en los partidos importantes porque hay mucha más gente y hay más tensión y quieras o no el, el fútbol es un deporte así un poco hay odio y, y hay pasión e y, y insultos por todos lados, ¿no? Eh, pero en el caso que yo he vivido, igual es distinto para, para otros azafatos y tal, y... pero fue que en, en partidos importantes... El público, los asistentes, eran muchísimo más amables y más receptivos y tal, que no en partidos pequeños que no le importara a nadie. En cambio, en los importantes, pues la gente se centra en el fútbol y ya. Y, eh, vengo a ver el partido y me voy a casa a llorar o a celebrar. <risa> Pero sí, sí, un poco por ahí.
0: Has comentado que has hecho pues eso, no conciertos, eh, fútbol, entrega de premios, ¿no? Pero, ¿qué tipo de evento no has hecho y te gustaría hacer?
1: Pues sinceramente hay un evento que me encantaría y es hacer unas olimpiadas, unos Juegos Olímpicos. No hacerlos yo, obviamente, pero participar de alguna forma, pues eso, eh, laboral y, y, y echar una mano en los Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Porque veo a mucha gente que ha trabajado en los Juegos Olímpicos de Barcelona, bueno, veo, he conocido, y no he encontrado a ninguno que me haya hablado negativamente de esa experiencia. También es verdad que el, el impacto que tuvo en Barcelona, los Juegos Olímpicos, eh, fue increíble. Eh, fue un antes y, y un después, incluso igual a nivel país también. Pero, pero sí, me encantaría unos Juegos Olímpicos, eh, pues eso, son todas historias que he ido conociendo, de hecho he conocido en un evento que era de Mundo Deportivo, que estaba yo echando una mano allí, era una gala de premios también, conocí al hombre que lanzó la flecha en, en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona, eh, bueno, momento mítico, y bueno, me contó la historia, la cuento rápidamente si quieres, eh, eran creo que tres o cuatro eh, personas que seleccionadas para lanzar la flecha Solo iba a ser una persona al final, ¿no? Pero eh, como si fuera casi un casting o una competición entre ellos Y querían que fuera una persona local, de Barcelona o de Cataluña Y entonces tenían a tres personas que eran de Cataluña Y a este cuarto, que creo que es de Huesca o de algún sitio así perdido en medio de la España vaciada ¿Sabes? No, que no, no por ahí me y me contaba que llevaban como un mes practicando el tiro, los, que, los tres catalanes, y que a él lo llamaron como con dos semanas porque les salían pues cinco de cada diez tiros, cuatro de cada diez, seis a veces. Entonces le llamaron a él de por si acaso se rajan, por si acaso no sé qué, y practicando a él le salían pues siete, ocho, eh, que es un poco más, ¿no? total que hasta, el, hasta 10 o 15 minutos antes del momento no se sabía todavía quién iba a tirar la flecha. Y al final decidieron tomar varias decisiones. Que mira, o, o lo que comentábamos antes un poco, ¿no? De que, o plan A, plan B, plan C. Opción 1, que fuera el, el local con mejor mm, estadística de tiro. <risa> quien tirara. Opción 2, que tirara él porque era quien tenía mejor eh, porcentaje, ¿no? Entonces decidieron... En, Consensuado entre todos, eh, incluso creo que él mismo dijo que fue uno de los otros tiradores quien dijo que debería ser él quien tirara, eh, entonces tiró, decidieron tirar, que tirara él y además eh, incrementaron el gas de la antorcha grande, no la antorcha penita, eh, sino la donde iba a lanzar la flecha, casi al máximo que explotara eso, y prepararon doble dispositivo de bomberos detrás en la zona del bosque, porque detrás del estadio, eh, no me acuerdo cómo se llama, el estadio olímpico de Barcelona, Luis Cumpanch creo que se llama. Bueno, da igual, en el estadio olímpico de Barcelona, eh, justo detrás donde se lanza la flecha hay un bosque, un pequeño bosque um, o parque. Uh -huh. Entonces, ¿qué ocurría? La, lo ideal era que la flecha cayera dentro de la antorcha, pero eso es imposible. Así que decidieron incrementar el gas para lanzar la, la flecha un poco por encima y que cayera fuera del estadio. Uh -huh. Y eso fue lo que pasó. Si ves el vídeo, se ve perfectamente cómo la flecha cae por detrás. <risa> y sí, sí. Pero bueno, una historia,
0: una historia chula. Pues hay otra pregunta que me gustaría hacerte, que es que ya no es solo lo que uno tiene que hacer, ¿no? O lo que uno aprende, o lo que uno tiene que lidiar ya en, eh, en los eventos, ¿no? Sino es más bien el propio mundo de los eventos, ¿no? Como, cómo es la gente, cómo es la actitud, cómo son las prioridades... ¿Qué, ¿Qué es lo que has visto en este respecto?
1: Pues como de todos lados hay un poco de todo. Entiendo que te refieres a, a, en cuanto al, al, se al sector de gente que trabajamos en esto, ¿no? Uh -huh. eh, hay un poco de juego de egos a veces, pero es que es normal. Es, eh, es un mundo tan amplio y, y con tantas ramas y que puede... O sea, iba a decir que puede hacerlo todo el mundo, no es verdad. Eh, hay que estar un poco loco y pirado para dedicarte al mundo de los eventos. Eh... Y si tienes ayuda ayuda de estupefacientes mejor, pero... pero no, no, no se recomienda, no se recomienda, niños, no, no, no toméis drogas. Eh, nada pero eh, realmente hay, hay de todo. Eh, yo generalmente tengo una muy buena eh, experiencia, me he encontrado a gente que me ha ayudado muchísimo, que ha aprendido un montón sobre todo, y sí, es cierto que en algún momento he tenido algún roce, pero es normal. Es normal. Pero bueno, ya te digo, eh, hay que estar un poco, un poco loco para dedicarte a este mundo.
0: Cuando antes has hablado sobre, bueno, aquello que pasó en el concierto del Drogas y, y toda esa gente que parecía que fueran ángeles del infierno, ¿no? Y este tipo de cosas, que son estas, estas bandas moteras americanas. También has comentado que de lo que más te gustó fue hacer eh, una entrega de premios, ¿no? Una gala de premios. Entonces, más bien la pregunta sería... Yo creo que la respuesta es un poco obvia, pero, pero quiero como que, que, me, que me expliques un poco más más los detalles, ¿no? más las características que es cómo cambia la gente dependiendo del evento, ¿no? Cómo es, pues, por ejemplo, cómo has visto el, vamos a decir, el perfil medio, ¿no? Por así decirlo, de los que acuden a una gala de premios, de los que, pues eso, ¿no? que van a un concierto de drogas, que yo que sé, que los que van a un hotel para, para un evento, lo que sea, ¿no? Un, po un poco esta idea.
1: Sí, pues es como dices tú, eh, realmente es, es un mundo pf, que te vas a encontrar de todo, eh, normalmente así características principales de una gala de premios, de, de asistente, es que tienes varias opciones La opción uno, el que va a ser premiado y, y lo sabe, porque cuando haces una gala de premios primero piensas en qué premios vas a dar, categorías y tal Quién, qué posibilidades hay y cómo se gana. Entonces hay denominación de directa, que se llama, que es básicamente crea una categoría y a un ganador directo y no pregunta a nadie, ¿va a ganar este? Se hace muchísimo. O puede ser pues, escogido a votación. Entonces hay, yo qué sé, dos o tres nominados, los pues que sean. Se vota a unos jueces, se supone que votan, o votación popular o lo que sea. Y a partir de ahí, quien reciba más votos, pues se lleva el premio. En caso de denominación directa, que es esto que te decía, que se escoge el ganador directamente Normalmente se llama al ganador Se dice, oye, has sido nominado para este premio, ¿podrías asistir a la gala? Normalmente no le dices que ha ganado intenta Siempre se intenta que haya sorpresa en el momento Entonces se hace esto, se llama, o se manda un mail, o se habla con el agente, con el representante, con una agencia, lo que sea Y se dice esto, que está nominado para un premio Y que estaría muy bien que asistiera al evento, bla 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 En caso de que te digan, ah, vale, muy bien, pero no voy a poder asistir Tienes que valorar varias cosas. Uno, si el ganador es suficientemente importante o de valor como para que no venga pero siga siendo importante darle este premio. Si es que sí, pues fantástico, vamos a intentar que nos mande un vídeo, por ejemplo, o algo. Eh, que no buscamos a otra persona para que pueda venir presencialmente. Siempre se va a intentar eh, priorizar que venga presencialmente al evento porque, porque prestigia más al evento. Si me viene un Matías Prats a recoger un premio, mucho mejor que no que me mande un vídeo. Porque, bueno, vale, sí, ha aceptado el premio. Pff, normal, yo también aceptaría un premio y me quedo en casa. Eh, pero si sí, viene, muchísimo mejor. Entonces, en cuanto... Bueno, esto es lo que decíamos. Eh, el que viene porque... <risa> porque, se... porque está nominado pero no sabe si va a ganar, eh, va a venir ilusionado al principio y al final depende del resultado o depende de la persona. Entonces, si viene ilusionado porque igual gano un premio y lo gano, Fantástico, va a estar súper contento Te va a ayudar en todo lo que sea posible bla, bla, bla. Igual se emborracha un poquito y está más feliz Fantástico Luego viene el que sabe que, que ya ha ganado Y no quiere estar, simplemente quiere recoger el premio y se va Que es la gente rollo influencers y tal Me he encontrado con esto Muchísimas veces Que vienen, recogen un premio y se van Y ya está Vengo porque sé que queréis que mi nombre aparezca en vuestra web O una cosa así Y bueno Este tipo de gente sabes que, el, que el, Te has equivocado dándole el premio porque si, si no van a reconocer el premio como tal, pues ya está, fuera. Pero bueno, eso que te llevas. Eh, es como va el mundo hoy en día. Y luego tienes al asistente que va porque le interesa el sector y tal. Y estos vienen a pasarlo bien. Uh, ¡Oh, oh, aplausos! <risa> y ya está. En cuanto a galas de premios, suele, pues será ver esto, ¿no? Y bueno, y luego todo lo que son gente que ha trabajado para hacer esa gala. Que son la mitad de todos los asistentes. <risa> Y, y periodistas y, y este estilo también puede haber. Si los hay, mejor. Eh, pero bueno, eso ya es una gala de premios que tenga una importancia más grande de lo que he hecho yo por ahora. En cuanto ya a otros eh, eventos, hay de todo. Eh, según el concierto, según el evento deportivo, según si es algo más, como decías tú, en un hotel, porque es eh, más del mundo empresarial y todo esto, pues... Nada. mundo empresarial nunca ha tenido ningún problema, la verdad. La gente va allí por dos motivos. Uno, porque le interesa muchísimo, o dos, porque les han obligado a ir. Entonces, no te van a molestar mucho. Pero bueno, eh, sí, hay, hay cosas y cosas.
0: Pues mira, ahora que has tocado este tema de... Bueno, de hecho lo he tocado yo, pero ahora que, ahora que, has, que has hablado más en detalle sobre el tema de, de la entrega de premios, hay una pregunta que se me ha ocurrido. Que la combino con lo que has comentado antes, de que te gustaría mucho hacer unas olimpiadas. Entonces yo más bien me pregunto que, por ejemplo, ¿no? En, en entrega de premios, pues las olimpiadas de los premios, así a, de, de bote pronto serían pues, unos Oscars, o, yo que sé, unos globos de oro, o este tipo de cosas, ¿no? O, una, o la entrega de un Pulitzer, este tipo de... o un, los Nobel, los Nobel más bien, ¿no? Bueno, de hecho serían dos preguntas. La primera sería si te gustaría, por ejemplo, participar en la entrega de unos Oscars o la entrega de unos Nobel. Y luego la, la segunda pregunta, que esta ya es un poco más complicada, que es, ¿qué es lo que te atrae de, este, de, de estos eventos, no, en este caso de Olimpiadas, pero, pero vamos a añadir también pues, los Nobel o lo que sea, si es la propia fama o el reto de participar en unos Nobel y que, además, Nobel, estamos hablando de que puedan aparecer jefes de Estado y cosas de ese estilo, ¿eh? O sea, cosas muy, muy top. Y que salga bien. El reto, la fama, otra cosa más.
1: Sí, no, a ver, obviamente, o sea, la, la fama va aparte. Es un. es un. a mes me o <risa> Es adicional. Eh, pero no, el reto. Eh, sí que es verdad que entre mm, un premio Nobel o un. O un yo qué sé, unos Goya, por ejemplo. Bueno, Goya está muy por debajo, ¿eh? pero da bueno, igual, unos Oscar. Creo que me, interesa, me interesaría, me gustaría más hacer unos Oscar antes que un Nobel. ¿Por qué? Porque, o sea, ahora, a día de hoy, ¿eh? Por, por la experiencia que tengo. Porque si ahora me metes a hacer unos Nobel, me voy a cagar en los pantalones. <risa> bueno, en verdad lo sacaría adelante como pueda, ¿eh? Eso que te decía, poner cara de que todo está bajo control. Pero. Pero unos Oscar creo que me pueden dar mucho más. O sea, me puede dar mucha más flexibilidad a hacer un poco lo. a improvisar, a solucionar problemas en el momento. Y, y a tener las... no sé, un Nobel creo que me daría menos juego, menos anécdotas que contar. En cambio unos Oscars, bueno, ahí me puedo inflar a, a me ha pasado esto o me ha pasado lo otro, tal cual. Es que parte de, de, de los eventos, lo que me gusta de los eventos es que te, yo me lo paso bien haciéndolos. ¿Por qué? Porque te salen problemas si los resuelves o te pasan siempre pasa alguna anécdota, siempre pasa algo. Eh, no hay ningún evento en el que todo vaya bien, es imposible. No conozco a nadie que haya hecho un evento que le haya salido tal cual lo ha planificado. No me lo creo. Y bueno, no sé. Los Oscars pueden ser chulos, pues, son muy chulos, se retransmiten, lo ve todo el mundo. Los Nobel, no tanto.
0: Bueno, los Oscars um, cada vez menos, ¿eh? Los Oscars
1: cada vez menos me lo creo. Me lo creo. Sí, sí. Pero no sé. También... Es que el mundo faranduleo y tal tampoco me gusta tanto. Pero no sé. Mmm... Es que soy de estas personas que siempre le pasa algo, ya me conoces, siempre tengo historias. Entonces, si me, si me salen cosas, historias de estas en, en los Nobel, es que la he liado mucho. Es que algo ha pasado. Así que preferiría hacer unos Oscar. Pero bueno, unas Olimpiadas sería prioridad uno.
0: Bueno, de hecho, mira, aquí surgen varias cosas, porque yo, por ejemplo, yo, yo hice un año de doblaje, ¿vale? Y unas cosas que me enseñaron en doblaje es que el buen doblaje no se nota. Entonces, lo más probable es que en el mundo de los eventos es que un buen evento no se nota, ¿no? Si pasa desapercibido es que todo ha ido, entre comillas, bien. Entonces, también me gusta pensar que eh, la mayoría de las veces en los Nobel va todo bien, y que, y, bueno, bien entre comillas, ¿no? Bien dentro de, 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 de lo que puede ir bien en el mundo de los eventos, ¿no? A diferencia de los Oscars que siempre, pues, ocurre tal o ocurre cual, ¿no? Y entonces, más bien la pregunta que te hago es, por, por un poco por lo que comentas, ¿te interesaría más a ti hacer pues cosas más de eventos más enfocados al entretenimiento? Porque yo no estoy pensando, por ejemplo, ¿no? de los Nobel o un premio Princesa de Asturias o cosas de ese estilo, al menos por ejemplo, en el tema de, de Princesa de Asturias, lo que los entrega el rey. Claro, ahí también está todo el aparato de la Casa Real y parte del gobierno que también está presente. Entonces, claro, lidiar con un poco más la, esa esfera política, ¿no? Y esfera um, bastante dura, ¿no? Porque, pues eso, acude el presidente del gobierno, acude no sé qué, ¿no? Y entonces un poco, uh, bueno, también acepta la pregunta, ¿no? Que, um, ¿Cómo lo ves, no? También, por ejemplo, trabajar con... Otros organismos a los que no puedes mandar del todo, o que, o que están por encima de ti, o qué es lo que pesa más, ¿no? Los que llevan el evento, el invitado es muy especial, que, ¿sabes? Pues eso, un presidente extranjero, un jefe del Estado, este tipo, le de Inglaterra, yo qué sé, ¿sabes? Ese tipo de cosas.
1: Vale, has tocado muchos temas aquí, me encanta. <risa> eh, el primero, prioridad uno... Si hay algún evento en el que pueda estar la reina de Inglaterra, quiero estar yo también. Porque... <risa> Solo por decir, la he visto viva, que esta mujer ha visto los dinosaurios. Así que le puedo preguntar sobre eso y tal. Nah, eh... <risa> sí, eh, un tema princesa de Asturias, unos Nobel, todo este tema más protocolario, jefes de Estado, todo esto, es lo que dices tú. Allí ya no sabes hasta qué punto estás haciendo el evento tú o lo están llevando ellos. Eh, sí que es verdad, en las líneas generales obviamente pues lo llevas tú, tu agencia, tu equipo, lo que sea. Pero aquí tienes que tener en cuenta que Casa Real tiene su lista de protocolo de esto tiene que ser así 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 vestuario vestimenta eh, horarios tema de imagen bla 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 si pueden hablar o no si hablan quién ha... Uf, hay un listado gigantesco ventajas de esto lo más probable es que te lo den ellos el listado entonces bueno sabes lo que va a pasar eh, punto negativo no eso es intocable eh, como mucho puedes preguntar, oye, ¿y qué tal si...? Ta eh, pero, uf, complicado Otro aspecto positivo de esto Es que es muy interesante eh, Todo el tema protocolario De, buah, ¿y ahora esta bandera la tengo que poner antes simplemente porque este hombre me lo ha dicho? Sí eh, No, a ver, hay sentido detrás, ¿no? Pero todo el tema de banderas eh, El orden de cómo, quién entra o quién llega antes hay un montón de cosas. Entonces, esto es, es, es chulo para una vez. <risa> para mí es chulo para una vez. Para decir, bueno, lo he vivido. Eh, ya está. Pero claro, sí, a mí es, es el, tanto el mundo, casas reales y todo eso, una, una boda real, bueno, pues eso, una, ve, una vez en la vida, fantástico. Pero no me gusta tanto. Tema de entretenimiento, pues sí, pues porque te entretienes tú también. Eh, un princesa de Asturias es muy serio, un Nobel es muy serio. Pero bueno, cada evento tiene su línea y, y es esto, es, es un contexto y tener que adaptarte a eso, es, es como una persona un evento, es, es, tiene, su, tiene su, su propia emoción.
0: Hablemos sobre un tema más reciente, más de actualidad, bueno, brevemente de actualidad, porque ya lleva mucho tiempo con nosotros, que es el tema del COVID, que claro... Temas de. Bueno, temas de eventos, claro, son todo, todo físicos, ¿no? Todo, pues necesitas un escenario, necesitas luces, necesitas catering, bla, 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 bla ¿no? Todas estas cosas. Entonces, um, dentro de lo que tú sabes, ¿no? Dentro de tu experiencia y tal, cómo, cómo te ha afectado a ti la erupción de la pandemia y también qué es lo que estás viendo, qué medidas se han tomado, qué qué tendencias quizás puedes estar viendo ¿no? en, en los eventos, un poco esa dirección de futuro ahora que las cosas como han cambiado para siempre, ¿no? Un poco, no, no para siempre, pero, pero ya entiendes un poco por dónde voy.
1: Sí, a ver, eh, antes de, de todo el tema COVID, eh, me pasaba el día trabajando en eventos, eh, de azafato la mayoría, pero también coordinando y tal. Eh, cuando salió el COVID, eh, yo ya estaba planificando y haciendo los Goliaths, que es esta gala de premios que te contaba de publicidad y de comunicación. Y normalmente es, tardamos unos cuatro meses en, entre que empezamos a planificarlos y se, y se hace la gala. Y estábamos en el mes 2, y nos confinan por primera vez y he estado de alarma y tal. Entonces ya llevamos dos meses de trabajo que puedes aprovechar, pero toda la idea del evento, que iba a ser presencial, con público, como unos Oscar, realmente, como se han hecho toda la vida los Oscar. Tiene que cambiar. Así que has perdido ya dos meses de trabajo y te queda plantearte opciones. La opción uno es lo cancelamos y, y nada, para el año que viene, porque total, solo quedan dos meses. Mmm, todo lo que es tema invitados, si pueden venir o no, no lo sabemos. Era, era incertidumbre. En época COVID es sinónimo de incertidumbre, como en todos los sectores. Eh, ¿Y qué pasó? Que con todo el tema de restricciones y tal, todo lo que era eventos presenciales se fueron al carete. <risa> Se fueron a garete y, y, y se dejaron de hacer. De hecho, llevamos un año que eventos presenciales empezaron a hacerse ahora, después de un año. Y obviamente con 30%, bueno, cada región tendrá sus normas, ¿no? ¿Y qué tendencias hemos visto ahora? Eh, tema eventos híbridos, que bueno, es esto de que se hace presencial, pero hay muy poca gente presencialmente y se emite en directo, pues ya sea online o a través de la televisión y todo esto. ¿Qué diferencia hay con los eventos de antes? Ninguna. Esencialmente ninguna. Pero mmm, parece que ha perdido la gracia. Eh, ah, es híbrido, no sé qué, menos gente. Sí, bueno, pero tú no, Oscar, no has ido en tu puta vida a verlos. <risa> Las has visto siempre por la tele. Pero se hacen presencial, pero se emiten. Evento híbrido. Un partido de fútbol. ¿Te ves todos los partidos de fútbol por la tele? Y irás uno o dos al año si te mola mucho Ir a ver el fútbol Pero es presencial y se emite por la tele eh, Todos esos eventos son híbridos al final Y si no, los que no lo son Luego los colgarán en YouTube O los colgarán donde sean no eh, Bueno, no sé que sea algo muy empresarial y interno Como una presentación de las finanzas anuales ¿A quién le importa eso? Pero a la empresa... Pero así también
0: tendrán un fotógrafo... Exacto,
1: o sea, tendrán un fotógrafo y tal. Entonces, bueno, eh, ¿hacia dónde vamos? Eh, tem tema digital de solo digital, pues, obviamente ha crecido. No creo que venga para quedarse, porque mmm, es como ir al trabajo y hacerlo desde casa con videollamadas o ir al trabajo a la oficina y poder conversar con tus compañeros, pedir ayuda o incluso ir a visitar a un cliente. Es lo mismo. Eh, hay gente que prefiere solo online eh, o digital o tele, lo que sea y la gran mayoría creo que preferimos presencial
0: pues llegamos al final del programa, la verdad es que ha estado muy interesante, has contado cosas que, que francamente había cosas que no sabía y mira que tú y yo ya habíamos hablado antes ya, ya me habías contado cosas pero bueno, realmente bueno, dejas una imagen bastante amplia ¿no? de, del mundo de los eventos ¿no? de todo lo que tener en cuenta, no todo lo que a veces pues, no somos conscientes, ¿no? es un poco lo que habíamos hecho la, en la introducción, ¿no? de decir que realmente hay hay muchos de los eventos que, que es eso, que es, ah mira, esto ha ido estupendo, bueno sí, sí, pero es que aquí han trabajado 500 personas y lo han hecho al dedillo, con y, y no con un plan B, sino con plan J y con plan K y con plan Z. Ha sido un placer tenerte, realmente eh, espero que podamos hacer más podcasts sobre bueno, cualquier otra cosa que, que podamos contar que sea interesante. Y muchas gracias.
1: No, Muchas gracias a ti, Alex. Eh, ya sabes, cuando quieras retomamos esta conversación y si en alguna, en alguna ocasión quieres que la hagamos al revés y te la hagamos a ti la entrevista, yo te la hago encantado.
0: <risa> vale. Muchas gracias por escuchar la cuarta conversación y nos vemos en la próxima.